0: ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes Espero que tengas una tarde deliciosa Y que estés gozando de la vida como lo hago yo en este momento Que por fin se me hizo tener dos invitados A los cuales yo admiro profundamente A los cuales escucho cantar en las mañanas divinamente O tocar alguna melodía hermosa en el piano Ellos son Jorge Fajardo y David Arontes Quiero decirles, chicas, de verdad, sotas, El día de hoy quiero que hablemos del alma de los sentimientos y de todo lo que tenemos a veces reprimido y no hemos permitido que salga a través de nuestra voz, de nuestra bella garganta, valorar cada parte de nuestro cuerpo como lo hacemos, pero también enfocarnos ahora en lo que hace en conjunción la respiración, el cuerpo, la mente, la emoción y todo. mujer Sotas tiene como objetivo lograr una combinación equilibrada de tu mente y de tu cuerpo busca que tengamos una relación positiva y por eso es que nos preocupamos por traer expertos en cada tema es para nosotros un honor a nombre de todas las mujeresotas darles la bienvenida a un tenor maravilloso egresado de conservatorio Jorge Fajardo el cual ha tenido también la oportunidad de viajar y de poder conocer muchas partes del mundo y poder transmitir con su voz emociones y mensajes maravillosos gracias Jorge Fajardo por estar con nosotros y quiero darle la bienvenida a un director de coros egresado de conservatorio que ha tenido la oportunidad por años de dirigir a un montón de gente, de viajar y de poder tener una trayectoria maravillosa yo recuerdo que alguna vez te llegué a ver hasta en la televisión David, con tus coros maravillosos, sé que ahora hacen una gran labor juntos con mujeres que se acercan a ustedes también, no nada más para aprender a cantar, sino también para cambiarles la vida a través de que les van a dar ese empoderamiento del que se habla mucho a través de la autoestima a través de que ella se conoce y a través de que liberan por medio de la voz esas emociones y esos mensajes que muchas mujeres tienen reprimidos. Entonces, de verdad para mí es un honor. Gracias David, de verdad por estar aquí con nosotros. Gracias por hacer un equipo maravilloso los dos juntos, porque de eso se trata, mujer sotas, invitar hombres valiosos como ustedes y hacer ese punto medio donde hombres y mujeres podemos trabajar codo a codo y crear un mundo mejor. ¿Cómo? A través del arte, a través de la actividad física a través de todo lo que pueda ser positivo y nos dé mensajes de armonía y salud mental. Así es que sean ustedes bienvenidos a Caldero Radio en su programa de todos los martes, 3 en punto, Mujer Sotas. Yo soy Angie Barra y me da mucho gusto estar aquí contigo nuevamente. Hablemos pues de lo que son las trayectorias de los dos. Me gustaría que antes de que entremos en el tema, me cuenten un poquito de lo que más les ha gustado Acerca de lo que ustedes hacen en su trabajo ¿Qué es lo que más les ha gustado? Porque todo les ha dado satisfacción Son diferentes experiencias ¿Pero qué es lo que más te ha gustado de tu trabajo, Jorge?
1: Primero que nada, muchas gracias Angie Buenas tardes, Bien buenas ]venido. tardes a toda nuestra audiencia Gracias, gracias Lo que más me ha gustado entrando en materia es El tener el contacto con infinidad de personas Y me preguntan, ¿qué instrumento tocas? respondería yo, pues la voz, canto no yo toco almas oh. y creo que todos los músicos es lo que hacemos tocamos almas entonces eso es lo que me, me, lo que más me, me satisface es tocar tocar almas wow. ¿No? a través de la música del canto uh -huh. no sé maestro David qué tú. hermoso
0: David qué es lo que más te gusta de tu trabajo
1: lo primero que tengo que
0: ser
2: honesto es la música uh -huh. hacer música es una de las cosas más maravillosas más increíbles hasta cierto punto sobrenaturales y después, o junto con, coincido con Jorge, es el, el conocer gente. El conocer gente, tengo que decirlo con orgullo, el conocer gente en todo el mundo, de todas las clases sociales, wow. y convivir con ellos, vivir sus alegrías, sus tristezas, sus emociones. Ajá. Creo que es lo más, lo más interesante de, la, de lo que hago yo.
0: Me encanta el que podamos el día de hoy compartir con la gente que nos escucha todo lo que nos satisface hacer y también todo lo que nos beneficia, hacer lo que nos satisface, porque qué importante es poder tener esta bendición de dedicarnos a lo que a nosotros nos llena, 100%. a lo que a nosotros nos gusta 100%. y que esto pueda ser de manera profesional y que además podamos compartir como bien lo decían con gente nueva cada vez, ¿no? Hace poquito pude postear en Face lo importante que es para mí que la vida me regala cada año alumnos nuevos, convives con gente nueva, ciclos se cierran, ciclos se abren, pero qué importante es como decía, Gracias, George. Tocala. Tocar las almas de las personas, ¿verdad? Yo así lo hago es, a través de la activación es, física Ustedes es. lo hacen a través del canto Y de la música ¿Podríamos comenzar ahora así de lleno nuestro tema? Para que empecemos ahora A poder disipar dudas de algunas personas Que nos escribieron antes y nos mandaron sus preguntas Si claro tú te estás sí. conectando Puedes preguntarnos con toda confianza lo que necesites Porque hoy se trata de hablar ¿Qué beneficios tiene el canto? ¿Qué beneficios tiene la música? ¿Y cómo es que podemos volverlo una terapia? Hace rato yo platicaba con ellos Fuera del aire Y hablábamos de lo importante que es ver Lo que provoca físicamente y emocionalmente Y cómo es una clase realmente de canto y de música Donde podemos hacerlo artístico O podemos hacerlo terapéutico Entonces de eso se va a tratar este programa ¿Qué les parece si comenzamos por definir ¿Qué es cantar? ¿Qué significa cantar?
1: Cantar es primero que nada es una gran activación física Angie, tú me darás la razón y yo admiro y aplaudo mucho la labor de la maestra Angie Barra aquí con nosotros porque es una profesional del entrenamiento físico, es poner en activación todo tu organismo pulmones, diafragma músculos todo, todo y con ello conlleva más cosas, ¿no? maestro ¿tú qué opinas? cantar
2: Cantar, aparte de lo físico, es lo intelectual. Uh -huh. Ajá. La música es una cosa muy elaborada que, según algunos estudios, pone a trabajar todo el cerebro, no nada, no nada más una parte. Y además, cantar es llevarte a planos, siendo honestos, llevarte a planos metafísicos, a planos espirituales, a planos intelectuales. El cantar te lleva por todos los lugares del, del, del cerebro humano. Wow.
0: Es decir, podríamos definir que el canto es la posibilidad de viajar, de sentir, de trasladarte, de compartir, de crear. Te da todas las posibilidades. Yo he visto a lo largo del tiempo que muchas personas que se animan a tomar clases de canto o que se dedican de lleno de manera profesional, de verdad disfrutan su vida, son saludables, como decías, conectan cerebro, físico y realmente se puede hacer una composición completa de todo 100%. hemisferios sentidos 100%. etcétera y ¿Qué resumiendo otros beneficios y hay resumiendo
1: cantando? Angie uh -huh. cantar es lograr uh -huh. lograr la unión equilibrada entre cuerpo mente y espíritu uh
0: -huh.
1: y también es crear liberar crear porque es como vamos a hacer un pastel nunca he hecho un pastel bueno hazlo la primera vez a lo mejor te saldrá más o menos y la segunda tercera ya te saldrá bien y uh -huh. liberar liberar qué todo lo que no me atrevo a decir en, en la sociedad Porque siempre hay que estar callados Mesurados, compórtate El manual de Carreño y, <risa> los, y pues buenos no, modales. los buenos modales Y sí, hay que ser, tener buenos modales, eso no cabe duda Pero eso no tiene nada que ver con permitirte liberar uh -huh. ¿no? Entonces sí, eso es lo que, lo que el, el canto genera En cuestión de salud, maestro
0: ¿Qué más podríamos decir acerca de los beneficios Que nos trae la música y cantar? Pues son muchos. Pues, pues, <risa> sí, sí, sí. Vamos
2: a entrar, parece que en tema, porque cantar te lleva a, a infinidad de cosas que te alivian. Cantar te hace sociabilizar, cantar te hace olvidarte de problemas, cantar te hace ser alegre, cantar te hace convivir, cantar te hace, no sé, todo un, muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra relación con nosotros mismos y con la sociedad. Ajá, con los amigos y hasta con los enemigos.
1: Así es. Y eh, entrando en materia ya de, de, de tema completo, pues Ajá. es que el, el canto tiene tres partes fundamentales que hay que abordar. Y espero que la hora nos alcance para todo esto.
0: Haremos todo lo posible. Ay, ojalá. <risa> eh,
1: la primera es la parte física. Uh -huh. Hay una segunda que es la parte emocional. Y hay una tercera que es la parte psicológica. Esos tres puntos se pueden trabajar, se tienen que trabajar y ayuda el canto. Uh -huh. Entonces, si me lo permiten, ¿puedo empezar con el tema físico? Adelante, empecemos. Bien. Hay muchísimos beneficios del canto físicos que ayudan a nuestro organismo. Y por lo general, anoté los más importantes, que son 12. Cantar hace que segreguemos endorfinas, uh -huh. lo que hace que nos produzca el bienestar, la sensación de bienestar. Dos, cantar sirve para descargar tensiones musculares claro. Las contracturas producidas por la tensión Que no te das cuenta que con el estrés cotidiano del día al día Vas generando, pues al cantar las vas liberando también Tres, mejora la respuesta inmunológica Y más en estos tiempos de COVID De verdad, ¿qué ataca el COVID? Los pulmones ¿Cómo puedes fortalecer tus pulmones? Cantando
0: Buen punto, muy cantando, buen punto, claro.
1: Cantando. Cuatro, ayuda a mejorar los temas de la respiración. Ajá. Sobre todo lo podemos observar en personas que tienen problemas respiratorios severos, ¿qué les mandan? Ejercicios con globo, ejercicios con el inspirómetro, ejercicios de, de aventar aire debajo del agua. Ajá. Todo eso se fortalece con el canto, todo eso. Cinco, ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular. En un momento de mi vida, yo también fui alumno de la maestra Angie, de verdad. Y la rutina que hace uno ahí dentro en el entrenamiento físico equivale igual a una pieza de un área de ópera cantando. O sea que si no tienes entrenamiento, pues no vas a aguantar cantar. Pero también si puedes, al cantar entrenas tus músculos cardiovasculares, tu sistema cardiovascular, fortaleces lo otro, que es tu cuerpo. O sea, es como uno con otro. Bueno. Ajá. 6. Eh, ayuda a mejorar la postura. Todos, y más en estos tiempos de, de trabajo online, sí. estamos así y estamos sí. o vamos al baño o vamos a donde sea y estamos con el celular y estamos encorvados. Sí. Pero al cantar, ¿qué hace todo el mundo? Me pongo derechito porque voy a cantar. Con pena o sin pena, voy a cantar. ¿no? Entonces corrige la postura o sea. 7. Tonifica la musculatura del vientre. Hace uno abdominales acostado, hace uno abdominales levantando las rodillas, pero también hace uno abdominales al cantar, porque claro. no hay nada más pesado que el aire. Ustedes metan una pelota debajo de una alberca con, 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 naturalmente con agua, no sé si alguna vez han vivido la, la experiencia aqua fitness cómo pesan las pelotas adentro del agua, pesan infinidad. Y es lo mismo que hace uno al cantar, abdominales de pie en el vientre, fortaleciendo la musculatura del vientre. 8 previene la demencia. Y no hablo de la demencia, senil. pensamos que solamente eso ataca a las personas adultas mayores. No, a todo mundo nos ataca. Cuando nos ha pasado que vamos a la cocina y no nos acordamos de a qué iba? Exacto. ¿No? Esos periodos de pequeñas lagunas de olvido se van, a for se van incrementando poco a poco y sin darnos cuenta. Al cantar, como estamos llevando grandes cantidades de oxigenación a nuestro torrente sanguíneo y por ende al cerebro, pues se van evitando. Ajá, eh, Limpia las vías respiratorias, desde luego, con todo y que tenemos quizás un aire no con las mejores condiciones de salud que podríamos tener, como los, el aire de una gran ciudad como es esta, pero aún así ayuda bastante este tipo de, de ejercicios a hacer como un, una, un trabajo de, de limpieza, con aspiradora por adentro de nuestras vías respiratorias y todos nuestros conductos. Ajá. Diez, ayuda a conectar con los bebés y su estimulación psicomotora y mental y emocional, pero no nada más uh -huh. con los bebés, también con las, nuestras personas adultos mayores. Yo viví una experiencia rápidamente, quiero mencionar. Uh -huh. Un bebé no habla, tú le pones música y hay un lenguaje entre tú y él. Así es. Una abuelita, que tuvimos una abuelita muy cercana, ya no recordaba. Le poníamos música de su época de 1930, y pero activaba sus neuronas y empezaba a sonreír. Así es. Entonces, de verdad, ayuda a establecer contactos con ellos y entre ellos, entre sí mismos. 11 uh -huh. ayuda a memorizar... Estoy estudiando hoy en día Alemán, un idioma difícil Y uh -huh. las preposiciones, me las aprendí con las canciones wow. ¿no? La música Ayuda a memorizar uh -huh. ¿no? Y el número 12 Ayuda a conectar Con los demás en un sentido de comunidad Hoy en día El tema del aislamiento por el COVID Está muy fuerte Pero cuando hacemos trabajo Grupal, coral Ayuda a sentirte parte de una comunidad Hoy en día por el tema de la salud No hay coros se tuvieron que suspender, pero están los coros de cuadritos y hacen que haya un sentido de pertenencia al otro. Pertenezco a una comunidad. Eso es el aspecto físico, maestro David. No sé si quieres profundizar en algo más que a veces me esté pasando a mí.
2: Yo tengo que hablar de otro, de otro tema que es importante. Creo que cada quien tiene sus... Circunstancias porque el maestro Jorge como cantante solista lo ve desde un punto de vista, yo como director de coros veo lo otro. No digo que se contrapongan, pero más bien se complementan. Exacto. Hay otra cosa, hay muchas cosas que van con el canto coral. El canto coral es ante todo una actividad social y me tengo que agachar para cuidarme de todos los directores de coros que dicen que el canto coral es una actividad musical. Sí es musical, me queda claro. Pero la cuestión social es fundamental en la actividad coral en México y en todo el mundo. Uh -huh. ¿Quién cree que la actividad coral es solamente notitas, bolitas? Y está, está muy equivocado. Es mucho más que eso. Eh, entonces, eso hace que de alguna manera las relaciones que no se dan allá afuera, normalmente la música las cambia. Reúne a la gente Da alegría a la gente Entre los diversos coros que dirijo Y que he dirigido En ese momento dirijo el Coral Femenino Armonía Es un coro maravilloso unas mujeres maravillosas Y tengo la peculiaridad fortuna De tener a varias personas jubiladas Eso es de lo más interesante Porque la mayoría Alguien me dijo una frase maravillosa Es que jubilarme me llevó a una orfandad que el coro me ha sacado de ella y me ha ayudado eh, yo creo que unas cosas bien importantes de las del cantar a través del coro son las relaciones sociales cómo se entrelazan cómo toleras Ajá. por otro lado la cuestión musical de cantar es bien importante eh, alguien de alguien me decía por ahí es importante porque aprendes a ser humilde a juntarlas todos somos una sola voz todos cantamos juntos, no somos solistas. Un caso diferente al caso de los, de los cantantes solistas, ¿no? Que hay entre el que cante más fuerte, no cante más fuerte, o la sopera no. <risa> es el importante en la ópera, ¿no? Nosotros no. Nosotros, justamente, es todo lo contrario: el, el hacer un equipo. Y eh, una querida amiga me decía que no hay nada más maravilloso que independientemente del nivel y de la concepción que tenga uno de espiritualidad. La mejor manera de orar es cantando. Y me decía que no hay momento más sublime que el cantar un requiem en donde estás tú junto con todos pidiéndole a Dios que no te castigue o pidiéndole a Dios que te ayude o pidiéndole a Dios que te salve. no A través del canto y a través de la compañía, todos juntos pidiendo lo mismo.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Así es, ¡Qué así bonito! Es, así
1: es. Y, perdón, Angie, este, justamente lo que, de lo que habla el maestro es: independientemente de que sean temas de o sol, canto solístico o canto coral, de cualquier forma, de las dos se pone en funcionamiento todos los beneficios físicos que se van complementando, a mayor o menor medida, pero se van complementando.
0: Así es. Me encantaría hacer énfasis que estamos viendo cómo se puede conjugar todo. Y que en este caso podemos complementar, como decían bien los dos, el canto, la música, las emociones, las situaciones y las actitudes que tenemos ante la vida, ¿verdad? Esto Así nos puede ayudar es. y nos puede mantener muy saludables. Acaba de mencionar, Jorge, un montón de puntos que son a favor de cantar y acaba de complementar, David, todo lo que puede ayudarnos en las relaciones sociales. Una cosa es en trabajo como solista y en el trabajo como equipo, que esto está muy interesante. ¿Qué pasa? Por ejemplo, algunas personas me decían, oye, pues es que yo pongo música y canto, sepa o no sepa, hasta para trapear, ¿no? Y entonces, ¿qué <risa> crees? Que me siento feliz y se me hace menos difícil hasta trapear o limpiar mi casa. Y otros, en las famosas fiestas, ¿no? O ahora los lugares que tienen los restaurantes, los bares, es esa oportunidad del que famoso, ¿no? De, a ver, este el micro y sepas o no sepas, pero le echas un sentimiento Y entonces se logra una catarsis Como ustedes bien lo decían Se sacan muchas cuestiones reprimidas Que normalmente, como decíamos Nos da pena, nos da miedo O pensamos mucho si la queremos compartir o no con cualquiera ¿no? Entonces, qué interesante es el trasfondo que hay A través de que nos animamos a hacer uso de la voz De la garganta y de la respiración Esto puede ser técnicamente, artísticamente O puede ser de manera empírica para sacar esas emociones con tus amigos pero bueno estamos hablando de los beneficios me encantaría que cerráramos este primer bloque del programa con una pequeña conclusión que es de verdad hay mucho más beneficios de los que te imaginas si te atreves a cantar y si te atreves a experimentarlo solo o en equipo. Así, ¿Okay? es. así es que sí te así invitamos es. a que estés atento en lo que sigue del programa porque todavía vamos a mucha información. Antes de pasar al siguiente bloque quiero agradecerle a algunas personas que se han conectado y les mandan saludos Muchas Ana gracias. Georgina Espinosa Sánchez les mando saludos, dice gracias, hola mis holita. adorados David y Jorgito, gracias al programa por tenerlos. Angie Martínez hola compita <ríe> eh, dice que ella lo usa con Miki que habla hasta por los codos dice así ¿Okay? y también está Alba que les manda una manita saludando, Gabi Iniesta, gracias. saludos a Jorgito y un abrazo, gracias por la difusión, Rubí López, muy interesante. saludos, oh, Rafael oh, Guzmán Tenorio, gracias por compartir tus conocimientos, saludos. Bueno, pues estamos cerrando el primer bloque y nos vamos a la siguiente parte, que ahora es empezar a profundizar sobre todo lo que ustedes nos traen preparados para poder informar a la gente más acerca de los beneficios de todo lo que es cantar y escuchar música. Okay, ¿Qué Así más? Es. ¿A qué vamos?
1: maestro?
2: Es interesante, pero es complicado, porque una cosa que tengo que decir que comparado con muchos otros países, México es de los las lugares que tienen menos tradición coral. Si ustedes se van a países como Venezuela, como Argentina, como Brasil, ustedes levantan una piedra y sale un coro. Aquí oh. este, levantas una piedra y sale un equipo de fútbol. Es la pequeña diferencia, no para bien o para mal. No, okay. no, no voy a entrar en polémica, nada más pongo lo que yo veo. Entonces eso hace que no haya tanta actividad, hay mucha gente, mucha gente trabajando, hay una carrera de dirección coral en el conservatorio donde poco a poco van, van saliendo los directores del futuro, hay instituciones que hacen actividad coral, pero no se puede comparar, tengo que decirlo, con otros países. Eso hace que el trabajo sea complicado, sin contar una cosa que es muy importante, más allá de la pandemia, del confinamiento de ahora. Uh -huh. Las distancias en la Ciudad de México hacen muy complicado el transportarte a los ensayos. Yo les puedo decir tan fácil como que en Francia, en cualquier pueblito, de, en todos los pueblitos de Francia, tienen su coro. Perdón, no dije estudiantina, no dije rondalla, dije su coro. Su coro cuatro voces, con director, con pianista o con música capela. Y que después de la cena, que ellos cenan temprano toman su bicicleta y se van al ensayo de 8 a 10 o de 9 a 11 y regresan a su casa con la tranquilidad y la seguridad que da un país con ese tipo de seguridad. Wow. Nosotros evidentemente no podemos hacer eso, ¿no? Yo recuerdo cuando tuve el gusto y el honor de dirigir el coro filarmónico, cuando en el metro me agarraba el agua o la lluvia, era salir, llegar a mi casa a veces cerca de las 12 de la noche.
0: Ajá, sí, por las distancias enormes El tráfico, la distancia, claro Entonces
2: eso hace muy meritorio Y muy interesante la gente que se mueve De un lado para otro de la ciudad Con tal de cantar Primero, cantar Segundo, cantar en grupo Porque no es lo mismo La gente que ha, que ha, que ha sido patente Su trabajo con el coro Lo que manifiesta es el gusto Por trabajar en equipo es una cosa muy difícil de entender. Y para mí el, el, el símil más, más aproximado, visual, es cuando, no sé si lo hagan todavía, pero en mis tiempos hacíamos tablas gimnásticas todos parejitos. o Las que se presentaban en, los, en el Zócalo el, el, el 15 de septiembre. Ah, de septiembre, sí, todas, los ajá. desfiles, ¿no? Los había. desfiles. Eso claro. es lo importante el hacerlo todos juntos, el que todo un sonido sea juntos y sentirse solidarios y respirar todos juntos. O al contrario, una frase muy larga donde yo respiro para que mi compañero cante y luego mi compañero respira para que yo pueda seguir cantando. no wow. eso es una cosa que hace un trabajo de equipo, equipo formidable uh -huh. que logra en realidad muchos beneficios. Es una cosa muy importante que seguramente lo podría aprofundizar el maestro Jorge. Pero seguramente ustedes lo saben, la respiración va de la mano con la serenidad, con la tranquilidad, con el control de las emociones. Y el canto, respiración acompasada. Entonces, en la medida en que estás cantando de una manera consciente y acompasada, estás respirando de una manera tranquila, acompasada, con la cual te lleva a una tranquilidad, una serenidad. Ahorita me viene a la cabeza una cosa muy difícil, pero muy interesante. No tienen idea cuántas personas yo he conocido que han salido de alguna enfermedad muy fuerte, afortunadamente, han salido hasta de cáncer y se han metido a un coro y ese coro les ha ayudado a dar el
0: siguiente paso hacia su salud emocional. Son muchísimas personas, no tienen idea cuántas. ¡Wow! ¿Y cuánta información falta? Nos falta informarnos más. Hay, hay todavía mucha ignorancia en cuestión de todos estos beneficios. ¡Wow! Así ¿Qué es. querías decir, George?
1: Yo quiero agregar a lo que está diciendo el maestro uh -huh. que mi parte, ya, ya hablamos de lo físico, uh -huh. ahora viene algo importantísimo: lo emocional, es. que va pegado con lo psicológico.
0: Así es. ¿Qué
1: hacen los monjes tibetanos en sus templos de meditación? Se centran a introspeccionar a entrar dentro de sí con meditaciones, mantras y mantras y mantras, no sé, un ejemplo, este, la, la cultura de la religión católica, los rosarios, la repetición de oraciones. ¿Qué hacemos los artistas? La repetición de sonidos que buscamos embellecer y embellecer y embellecer y a lo mejor hoy no me sale bien, pero mañana me saldrá, me saldrá mejor. Aquí lo traspolo. No pensemos nada más en artistas, gente que ama el arte y que lo hace por gusto. Están no solo embelleciendo una nota, no solo mejorando cantar Paloma Negra o cucurucú. no. Están embelleciendo su alma por dentro. Están haciendo que dentro de sí, lo que tenían, que ya era bonito, aún quede mucho mejor como pulir un, una piedra preciosa, un diamante. Y por ende, entonces te vuelves en armonía con la energía del universo. Y por ende, entonces, todas las emociones saturadas que traías, las vas liberando. Abres la caja de Pandora y además hay ciertas frecuencias que al tocarlas, al cantar, sin que tú las sepas, de repente te provoca caer en llanto, rompes en llanto. Yo lo he vivido, doy clases de canto, me gusta hacerlo, tengo mi academia propia y tengo de todos, tengo alumnos profesionales y alumnos amateurs. Tengo de, y de todos los niveles, desde niños hasta personas adultas mayores. Y me sorprende ver en cada uno de ellos que cuando dan una nota bien lograda, algunos lloran, algunos se les ilumina la sonrisa en la cara, la mirada les cambia como a lo mejor me van a decir que estoy loco, pero como cuando una mujer tiene la mirada brillosa de, de embarazo, así se les pone la mirada uh -huh. porque están dándose cuenta de algo que no conocían o rompen en llanto. Es que, es que nunca pude decir esto. Y no. es que nunca, y es que me decían, y yo lo viví sí. conmigo mismo, es que tú no vas a cantar. Es que, no, es que mira, es que no sé qué, no, es que... Y en cambio a los maestros que me dieron amor a través del arte, mis maestros profesionales que les mando un beso a todos ellos, me decían, lo vas a lograr. Y cuando lo lograba decía yo, es que es real, sí se puede. Y entonces lo, lo, ahora lo veo con mis alumnos. Es que me dijeron que nunca iba a poder. ¿Quién te dijo? Esa persona oh. tiene... De desarmonía dentro de su alma porque si él no pudo o para él fue muy difícil quiere que para ti también sea difícil ¿no? entonces de veras rompen en llanto aquellos que están rompiendo con paradigmas etiquetas que les impuso la sociedad de su momento, la gente que lo rodeaba y entonces es cuando la, la, el canto se vuelve un fortalecimiento grande emocional de autoconocer tu autoestima fortalecerla e incrementarla no estoy diciendo que hacernos soberbios pero sí estar bien plantados, saber quién eres. Y dos, la cuestión psicológica. no Es que si eres chaparrito, si eres morenita, si eres este gordita, ¿y qué importa? Todos lo pueden hacer, todos. Como dicen, el sol sale para todos y el sol ilumina todos los rincones. ¿no? Wow. Es lo que quería complementar.
0: Muy bien, me parece muy bien. Espero que estén tomando nota algunos de ustedes de todos estos tips y todos estos beneficios, porque yo estoy sorprendida realmente, no sé si tú igual que yo estás sorprendido, de decir, ¿por qué no lo hice antes? Porque ahora lo voy a hacer y voy a meterme a clases, porque definitivamente si ustedes me dicen ese punto de vista con la experiencia que ustedes tienen, voy a hacer un pequeño resumen de todos los beneficios que puedo tener en relaciones sociales, en cuestión de emociones, más tipoterapia, y si me Quisiera por la línea artística también se puede, como dice Jorge. Y en este caso, todo lo que podemos lograr, ellos mencionaron que se segregan endorfinas, ¿no? Así y eso es. es igual cuando haces ejercicio, chicos: endorfinas, oxitocina y todo lo que te puede provocar esa armonía y alegría y ese placer inmediato, ¿no? Entonces, esos son eh, mensajes que le mandan al cerebro directamente y que te avisan: wow, te puedes sentir mejor, ¿no? Y a lo mejor <risa> pasas de un lado a otro y dices: wow, qué, qué buena medicina, como decías, David. David, ¿no? Que en un momento dado hayas o no tenido una enfermedad difícil, estés o no pasando un problema en tu vida, eso de generar cosas positivas y avisarle a tu cerebro que se puede sentir mejor es instantáneo y eso es real. Lo hemos sentido a lo mejor algunos, como decías hace rato, que podemos estar muy tranquilos, escuchar una canción y si estás sensible la vas a llorar, Ajá. pero no necesariamente tristeza, a veces de alegría, a veces de nostalgia. Entonces yo les diría, si me estás escuchando, permítete conocerte atrévete a experimentar, atrévete a descubrir lo que tu interior tal vez quiere gritar y tú no se lo has permitido, porque ni siquiera sabes que está reprimido. Así Entonces, es. Entonces atrévete, vamos, es. vamos a atrevernos, vamos a hacer ese propósito de conocer esta área y poder ir con expertos para que nos guíen. Y nos lleven, porque esto debe de tener su técnica Y por supuesto que tenemos que cuidar La voz, tenemos que cuidar las cuerdas Tenemos que cuidar la respiración Y si se fijan en el ejercicio, al igual que Lo que ustedes hacen, hay que cuidar la respiración Hay sí, que claro. aprender a tener técnica Porque también mencionaron dentro De los beneficios, que se puede mejorar El tono muscular, están hablando De que obviamente el diafragma Y todos los músculos que intervienen para La respiración, por supuesto Que van a provocar algo muy similar A un abdominal, decías hace claro. rato Claro, claro. me parece bastante lógico y bastante claro, también se mencionó que en este caso la postura, chicos, tanto en el ejercicio como en el canto, necesitamos mejorar la postura, y esto es darle larga vida a tus huesos a tu columna, a tus músculos, entonces, wow, cuántos beneficios yo estoy muy contenta de que podamos <risa> estar ahorita platicando con David y con Jorge, y nos estén compartiendo tantos beneficios para que de verdad no lo eches en saco roto, si no nos hemos metido a las clases, es momento de ya, antes de que acabe el año Probemos por favor ¿Sale? No pasa de que digas No, no quiero Pero yo creo que con tantos beneficios Va a ser muy difícil Que termina después lo haciendo quieras dejar esto, de hacer ¿no? Termina
1: haciendo esto Como una pequeña droga O una pequeña adicción ¿eh? claro, Que lo va probando Y dice No, no puedo No puedo Claro, ¿eh? Sí. No puedo, no puedo no puedo Y de repente dicen, Ya no lo quiero dejar O sea, Bonito. ¿a qué horas Tomo mi clase de coro? ¿A qué horas voy a clase de canto? ¿A qué horas? Exacto. Y aunque ni siquiera pienses En ser cantante o operista No Cantante al nivel que quieras llegar, pero pero que lo hagas. Y claro, con supervisión, como siempre también en el ejercicio de un profesional, porque nos podemos lastimar.
0: Eso me gustaría que lo mencionáramos ¿Cómo cuidamos la voz y qué se necesita? Primero que nada, ¿qué necesito para entrar a la clase? no Y dos, ¿cómo, cómo la voy a cuidar la voz? Si no, si no estoy haciendo en este caso nada de canto Hace rato también me comentaban fuera del aire Por ejemplo, los que se dedican a la enseñanza no Y que utilizan para todo su gargantita y su voz O que hablamos todo el tiempo ¿Cómo podríamos echar mano de estas clases Que también nos pueden ayudar muchísimo A aprender técnica, a la respiración, a cuidar dar la garganta. Y por supuesto decían también a generar que pudiéramos hacerlo de una manera más técnica para que haya más larga vida para esas cuerdas, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
1: Claro, pues, eh, maestro, ¿quieres mencionar algo?
0: Yo nada más
2: quería agrandar un poquito la idea uh -huh. fundamental. Angie mencionó hace un momento karaoke. Jorge, con su carrera lo dice, es su cantante profesional. Uh -huh. Quiero que declaro que dentro de ese enorme arco, desde el, lo más básico, uh -huh. desde cantar, más básico todavía que el karaoke, la regadera. Sí, Ajá. sí, sí. Desde ahí, hacer cantar prof, cantante profesional de más alto nivel, todo está permitido. Y todos podemos entrar en cualquiera uno de esos lugares, porque siempre, siempre va a haber gente... Tengo que decirlo. Uh -huh. A veces empezaron por los propios padres que te dicen, no, no cantas, no sirves para nada. ¿no? Los amigos que te dicen, no, yo tuve amigos que a, a la fecha los quiero mucho, pero sí se encargaron en algún momento de hacerme un poquito pomada porque decían que yo no cantaba. A lo mejor yo no cantaba, pero pude haber cantado un gramito más. Luego también me tocaron maestros, como a Jorge le tocaron maestros, que te, que te, te hacen pomada. O sea, yo no sé si es una frustración o es una... Una necesidad de superioridad de. Quiero, dame un segundo. Sí. De una necesidad de superioridad de, de ponerse arriba y hacer pomada al, al alumno, hacer pomada al amigo, hacer pomada al. Al, al hijo. Pero es importante entender que todos podemos hacer un poco más de lo que podemos hacer.
0: Oh, eso me encanta. Agrandando
1: esto, es que es real. Ok, la gente vive y viva, va viviendo con sus traumas y sus circunstancias de vida, buenas o malas, y también quizás le costó trabajo. Sí. Quizás no se rindió y lo logró, quizás se rindió y no lo logró. Uh -huh. Pero entonces cuando se ponen en el pedestal de maestro, o oh, soy tu papá, o oh, soy tu tío, o oh, soy tu, tu entrenador, tu coach, uh -huh. y te dicen, no vas a poder, no, es que, por ejemplo, todo mundo sabe mi estatura, ¿no? No, es que mírate, cuando que, y esos son los mexicanos. Los maestros extranjeros nunca me han dicho eso. Me han wow. dicho, si tú tienes una voz impecable y una buena técnica, olvídate de la estatura. ¿no? Y digo, ¿por qué nuestros mexicanos sí? ¿No? Bueno, ahora, oh. eh, es real. No permitamos... La gente nos va a decir muchas cosas porque el arte es muy subjetivo y lo que a, para mí me gusta para el otro no. No permitamos que sus etiquetas sean nuestras etiquetas. Uh -huh. Hay que oírlas, hay que ver si realmente tienen razón sus etiquetas. Si tienen razón, trabaja en ellas. Si no tienen razón pues quítatelas, son sus comentarios, no son tus percepciones. Agradecele esos comentarios a ese maestro, a esa persona, a ese ser querido o a ese, a ese ser no querido y dile, con permiso, son tus comentarios y es como un regalo. Me lo estás regalando, pero si no lo recibo, el regalo sigue siendo tuyo. ¿No? Porque desde ahí empiezan los problemas. Así es. Ahora, pero regresando al tema que me estabas preguntando, uh -huh. Angie, que nos estabas preguntando sobre cómo cuidar, cómo hacerle los profesionales de la voz, la, los maestros, la CEP, no, pobres maestros, pero pues estar frente a niños o grupos grandes de 30 40 niños integrantes es muy pesado. Si hablamos directamente desde la garganta es pesadísimo, ¿no? pero si usamos todos nuestros resonadores del cráneo, los huesos paranasales, eh, lo, la, lo que ahora ya se nos que la mollera, los temporales, la nuca, todos los huesos de nuestro cuerpo, la espalda, el dorso, todo es más fácil poder dar una clase de esta manera, porque estamos usando, como ahorita, los micrófonos para hablar. Ajá. Estaríamos usando nuestros micrófonos naturales humanos. Y entonces, si a, si a eso le aunamos, aprenderlo a lanzar desde el abdomen, que sea como un grito desde el abdomen, en vez de, entonces en vez de que esté diciendo, hola, ¿cómo te va? Bien, bien, no sé qué, oye, ponme atención. Si tú le dices, hey, siéntate, es uno o dos gritos, bien yeah. dados, y el niño se sienta. Exacto. ¿No?
0: O aunado. Sea, claro.
1: Exacto, aunado a este saber tener buena buena alimentación, y yo insisto muchísimo, y en eso le doy las gracias a la maestra Angie Ibarra aquí presente, el ejercicio físico, de verdad, de verdad, no vas a ser quizás atleta, o no tienes que alcanzar 30 kilómetros en un día, pero poquito a poquito, diario, lo que hagas, el ejercicio físico va de la mano con la voz y con la salud física, emocional, mental y espiritual, ¿Por qué lamentablemente el COVID ha afectado mucho a nuestro país? Porque adolecemos mucho de esa parte, porque no nos movemos. Perdón que lo diga, gente gordita, gente con diabetes, gente con hipertensión, gente amargada, gente que no, no hace nada por su vida, pero está pendiente de la vida del otro. Eso, mejor ponte a hacer ejercicio Estate pendiente de tu alimentación De tus hormonas de tu, de tu qué tanto lograste Y entonces de verdad vas a estar mucho mejor Y no vas a sufrir cuando vengan futuras pandemias Que espero que ya no hayan más que esta ¿no?
0: Claro, <risas> claro, sí Por donde le busques, hacer ejercicio Bailar, cantar eh, Tocar algún instrumento, escribir Actuar, todo el arte Y toda la actividad física Sigo insistiendo yo, y lo decía en otro programa También es la base para poder mantenernos saludables mental y físicamente. Así es. Y si a este le unamos el poder acercarnos a expertos, pues mucho mejor, ¿verdad? Así es. Ok, ¿qué Así más? Es. ¿Con qué vamos? ¿Qué necesitamos para entrar a una clase de canto? ¿Cómo es una clase de canto? Es muy difícil inscribirse. Cuéntenme. ¿Qué lleva una clase? ¿Qué contiene una clase de canto? Bueno, aquí
2: habemos dos personas. El de la clase de canto individual y el de la clase de canto grupal. grupal. En el caso de la clase de canto grupal, primero es querer hacerlo. Y, y repito lo que dije hace rato, romper los mitos y los paradigmas que tenemos. Ajá. Buscar. Hay coros. En las delegaciones hay coros. En las escuelas de la universidad, en muchas escuelas de la universidad, hay coros y aceptan gente externa. Eh, hay muchos coros por ahí con un poquito de búsqueda eh, por internet, busquen coro de aficionados, coro de la tercera edad, coro de ah, niños, okay. la ciudad, coros en la Ciudad de
0: México, y van a encontrar opciones. Eso te iba a decir de la edad. ¿Hay alguna edad límite?
2: No. No, no, no. no. Okay. Mientras tú quieras cantar, no. Evidentemente, a, a veces perdemos la objetividad. De repente yo acabo de descubrir a mis 45 años, a mis 30, a mis 60, que me gusta cantar y que más o menos tengo voz. Y pienso que en el siguiente año ya voy a ser el Plácido Domingo que esperaba México.
0: No, no claro,
2: tampoco. Tampoco. <risas> tampoco, eso no pasa. Pero como todo, ten, estamos en la oportunidad de, de, donde, de donde estamos empezando, de ahí podemos subir al siguiente escalón y siempre hay la posibilidad de subir un escalón más, siempre. Atrévanse no, no, no. a Qatar, ajá, hay muchos lugares. Claro, ahorita, híjole, es muy complicado. <risas> es muy triste decirlo y decirlo al aire. De lo más afectado que ha hecho esta, esta pandemia y el confinamiento, son las artes escénicas. Sí. Es de lo más maltratado que estamos. ¿ah? Que no podemos, y de las escénicas, todas las que tienen que ver con voz, con respiración, con aire, con, en lugares cerrados. Eh, no es lo mismo, y lo he dicho muchas veces en algunos lugares. Hay música para todos lugares, para todos niveles. Para las para las plazas, para los kioscos, para el aire libre, existen las bandas de aliento que tienen trompetas, saxofones, este, trombones, y son muy escandalosos. Los coros no se hicieron para el aire libre oh. y eso nos limita un poquito. Ajá. Afortunadamente hoy el sonido, el sistema de audio ha mejorado muchísimas posibilidades. Sin embargo, siempre hay otras circunstancias que afectan, porque de repente yo tengo un micrófono y meto su micrófono al aire, viene una corriente de aire se oye más el ruido que la vocecita de alguna persona, ¿no? Yo he cantado al aire libre muchas veces con mis coros, pero no se disfruta. Ajá. Y no se oye tan bien. Eh, no podemos cantar separados a dos metros. En este saloncito, por ejemplo, apenas sabemos tres sí. y ya estamos cubriendo todo el límite de personas permitidas. sí Entonces... En nuestro saloncito podrían ensayar en tiempos normales fácil 12 personas que ahora están más que prohibidas. Sí. Y no prohibidas por una ley, prohibidas por una seguridad. Claro, o sea, somos conscientes somos... también, así es, claro. Así es, así es. Claro. Entonces, este, pero hay muchas maneras y hay de veras que ahora esas cuestiones de en línea a través de tan diversas plataformas se han encontrado nuevas maneras. Nos estamos aprendiendo. Nos llevaron de improviso, de golpe, a una modernidad que a lo mejor no queríamos, a lo cual no estábamos, no estábamos preparados. Nos rehusábamos de, algunos, al de ¿no? mis artistas.
1: Una modernidad supersónica. De repente <risa> sí. lo veíamos en la caricatura y ahora lo estamos viviendo sí, en la realidad. claro,
2: ¿no? claro. Pero yo lo que hay que buscar, y la primera este, petición, la primera razón, la primera regla para querer cantar es eso, querer cantar,
0: querer atreverse ser. a cantar. Así es. Wow. definir Así qué es. quieres, ¿no? Quiero aprender a cantar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Para poder definir hacia dónde ustedes nos pueden instruir y guiar, ¿no? ¿Qué más, George?
1: Yo agregaría que el, en el aspecto de querer cantar individual, mm. tienes que tener ganas. Me es dice que no tengo voz, es que a eso vas. Claro. A que te hagan la voz. Mm. A que te descubran. Capaz que tú no sabes que tienes talento, virtud, porque sí. no te lo crees. Y dices el maestro, wow, qué bien lo haces. O oh, no, mira, te falta esto. Ganas. Dos tener la voluntad de quererse enfrentar a sí mismos, porque esto es como oh. verte al espejo desnudo, y yo lo mm. veo con mis alumnos, y lo veo conmigo mismo, ¿no? Cantar es verte desnudo al espejo, porque van a salir todos tus temores, todas tus frustraciones, todas tus rabias, todas tus limitantes reales, pero de esas limitantes pues vas a fortalecerlas para que ya no sean limitantes tan reales, sino sean mm. mini limitantes, ¿no? Tres, disciplina. De verdad, sí para lo que quieran, sí. ejercicio, arte, idioma, una ciencia, si lo haces una vez cada 30 siglos, pues no vas a avanzar, ¿no? si lo haces una vez cada 15 días, quizás sí, pero si lo haces una vez cada 8 días, vas a avanzar muy bien, en el tema del arte, del canto, una vez a la semana además, es más que suficiente, una hora, y que tú en tu casa hagas la tarea
0: una, vez, hora, una, una hora una hora, okay. Una hora. Yo
1: en mis clases, Angie, te platico un poco cómo sí. son. Son media hora de Ajá. técnica vocal en donde les explico anatomía del aparato fundador, vemos videos, diagramas, los vocalizo, les digo por dónde, mira, siente. Mis clases son muy kinestésicas. Ajá. Ah, okay. Y la otra mitad es vamos a aplicar esto que aprendimos a la canción. Y no puede ser que haya dos cantantes. Tiene que ser el mismo cantante que aprendió la técnica, la teoría, aplicándolo a la canción. Porque ahí está el logro y el resultado uh -huh. Y entonces así vamos avanzando Y eh, se van logrando muy buenas cosas De repente mis clases se convierten Sin quererlo Y yo les mando un abrazo a todos los psicólogos Y profesionales de la mente Pero sí. ahora ya no vamos a cantar Necesita platicar Me doy cuenta, me siento, me callo Ya no toco el piano, platícame ¿Cómo estás? Oh, ¿no? Y sí. es que no sé qué, no sé qué tanto Necesitan también terapia de acompañamiento claro. ¿no? Entonces son muchos factores que sí se puede nada más es querer hacerlo querer hacerlo quererse enfrentar a sí mismos y disciplina de lograrlo eso es lo que yo podría decirte allí de lo wow. que es, de lo que se necesita cuándo es la edad límite o la edad mínima o la edad máxima nunca un niño un bebé y tengo un sobrino de dos años le estoy enseñando ahorita para que empiece a oh, para ay, para que aprende, a, para que aprenda a hablar claro. y a través de sonidos me está empezando a hablar oh, eso está pero también te, hemos tenido abuelitos de 90 años que uh -huh. lo logran. Qué bonito. Lo logran y se dan cuenta Real. que están fuertes y aunque tienen 90, todavía pueden tener una buena calidad de vida por muchos años más
0: y aquí es donde decimos que es terapéutico y que ayuda y que es saludable entonces promovamos esto oigan que creen que tienen un montón de saludos vamos aquí estamos ya llegando a los 10 últimos minutitos casi, les dije que sí, ve rapidísimo, me pasa todos los martes bien a gusto, se nos va bien rápido entonces voy a leerles algunos saludos más, nos quedamos en el de gabiniesta en el de Rubi López, Rafael Guzmán Tenorio Alex Solano, Eugenia Gutiérrez, Luis eh, Pillo Cedillo, Alba Soria, Alina Peña, Angie Flores, Nancy Paola, que escribió algo grande, muy bonito también de ustedes, gracias, eh, gracias. María Banda, Martina P, eh, Rosy Ramos, eh, Jorge, ah, bueno, aquí está Jorge Fajardo que escribió también, eres un amor, <risa> 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 Mafe Servín, Ilse Veller, María Banda, aquí está nuevamente, León Alquisiera, Okay. Y bueno, pues toda la gente que esté conectada les agradecemos mucho que compartan. De eso se trata, de que la gente se informe más acerca de nuestro tema. Pues vamos a un pequeño resumen Ajá, para poder llegar a las conclusiones, ¿les parece? Ok, en este caso podríamos decirte como resumen que sí se puede a cualquier edad, si tú quieres define por favor qué quieres y para qué quieres aprender a cantar acércate a los profesionales, como te decían David y Jorge, busca si tú quieres coros, busca la posibilidad de encontrar coros, ah, si, si te gusta más trabajar en equipo, busca la posibilidad, si te gusta más solo de buscar esas clases individuales particulares, pero acércate con los profesionales, para que realmente te puedan guiar, al final de cuentas la labor de ellos es guiarte enseñarte, y hacer que tú descubras y te atrevas. Entonces, me parece muy lindo el hecho de que solo se necesiten ganas, valor eh, y disciplina. Al final de cuentas, creo que son tres características básicas para dar el primer paso. Así es. ¿Con qué les gustaría concluir? Estamos en el último bloque del programa. ¿Y qué conclusión le darían a la gente?
1: A mí me gustaría concluir con tres comentarios. Ok. El que con lobos se junta a huyar se enseña. ¿Con qué tipo de lobos te vas a juntar para saber cómo vas a huir? Porque hay, oh, claro. hay de coros a coros, perdón, claro, lo tengo que decir. Buenísimo. Hay coros, sí, todos son amateurs, sí, pero hay unos donde de plano de veras no se hace nada. Y pues si quieres ahí seguir ahí porque estás contento, sigue ahí, pero ahí no vas a avanzar. Ahí puedes hasta estancarte o hasta retroceder. Mejor júntate con un buen coro que, que, que para ti quizás sea muy grande el nivel, pero te va a obligar a ponerte a ese nivel. Dos, en el tema de las clases. Ajá. Uh -huh. Con todo respeto, y la pandemia nos ha mostrado muchas cosas, hay muchos maestros de canto. Sí, y está bien. Qué padre. Todos tenemos que buscar el, el pan. Uh -huh. Pero fíjate que al que escojas tú, sea un profesional del canto. Sí. Ajá. Fíjate que no sea un charlatán. Porque pudo haber hecho un cursito en una casa de cultura y ya se siente maestro de canto. Aguas. Uh -huh. Aguas. Claro. Para escoger un buen maestro de canto, les recomiendo las siguientes cosas. ¿Dónde estudió? A lo mejor quizás no acabó un título, no sacó un título, pero ¿de qué escuela es que egresó? En México hay cuatro escuelas importantes, el Conservatorio Nacional de Música, la Facultad de Música de la UNAM, la Escuela Superior de Música también de Limba y la Escuela Vida y Movimiento Olindio Listli, en Perisur. ¿Salió de alguna de esas cuatro? Ok, ¿no salió? ¿De dónde viene? ¿Viene de, de provincia alguna escuela importante? Fíjate de dónde salió. Y no te preocupes si tuvo o no tuvo el título, pero que por lo menos haya estudiado ahí unos 4 o 5 años. Dos. Fíjate cómo está cantando. Porque si el maestro no es envidioso, terminarás cantando como el maestro. Uh -huh. Pero si el maestro es envidioso y del tú lo detectas, que hay, yo no sé por qué hay, es como las recetas. No le doy el receta, el, el ingrediente secreto porque es mi ingrediente. Ay, oh, por Dios. Claro. ¿No? Este, pues si no, te, si no es envidioso, pues sí vas a cantar como él, ¿no? Pero... Si no canta, ¿qué pretendes tú lograr ahí? Claro. Entonces, ahora, puede ser que el maestro ya no canta, porque ya es grande. Bueno, fíjate cómo cantó. Hay videos, hay disco, hay grabación. Claro, claro. ¿no? Y la última recomendación por un maestro de canto es, al, al árbol se le conoce por sus frutos. Sí. Y al maestro por sus alumnos. Observa a sus alumnos cómo están cantando. Entonces, te darás cuenta si sí hace buenos alumnos o no. y Entonces, tomas tú... Tu decisión, un maestro de canto lo vas a conocer sus logros en dos de dos meses a medio año En un mes no lo ves, en un mes apenas vas vas adaptándote con él y él contigo Y apenas van caminando, pero los verdaderos logros los vas a ver como de, de, a partir del segundo mes uh -huh. al sexto mes Date paciencia, toma tiempo, pero si ves que aún a pesar de ese tiempo no, muévete de ahí, te está sacando la lana
0: ¡Claro! ¡Claro! Así es. ¡Qué buenos consejos! Así es que todos los que ya pensamos en ir a tomar clases, fijémonos en estos grandes detalles. Todo se puede si lo hacemos correctamente para que de verdad puedas ver esos frutos y que tu dinero, tu tiempo y esfuerzo se vean reflejados en los resultados, ¿verdad? Así es. ¿Con qué concluimos, David? Yo diría,
2: lo primero, acércate a la música. Si no quieres a la música... Acércate al arte, a las artes plásticas, al teatro. Exacto. Primero es importante que tu vida seas lo que seas, tengas la edad que, sé, que, sé, que tengas. Y te dediques a lo que te dediques, acércate al arte. El arte es una parte fundamental de nuestra vida. Si te vas a acercar a los coros, sí hay que buscarle. Ahorita no, pero puedes empezar a buscar. Buscar sí, no te van a estar ahorita en ningún coro porque no está habiendo actividad coral en ninguna parte del mundo, del mundo literal. Sí, claro. Ajá. Pero empieza el contacto. Si te buscas por internet, vas a encontrar muchísimas posibilidades. No tienen idea ustedes la enorme oferta cultural que tiene la Ciudad de México. En todos aspectos. Es una oferta enorme. Aprovechémosla. No nos quejemos nada más de la Ciudad de México. Aprovechémosla también. Vale mucho la pena. Y siempre se puede cantar. Siempre hay manera de cantar.
0: Y eso me encanta, que nos digan que siempre se puede, porque a lo mejor, como decía, ¿no? nadie nadie ha experimentado esta gran maravilla de, de probar lo que hace tu voz y lo poderosa que puede ser desde el alma, no como decías, desde las emociones. Entonces, de verdad, vamos a animarnos todos, de verdad, yo las invito y los invito a que lo probemos, de verdad. Ha sido un agasajo poder platicar, pero sobre todo... Aprender algo nuevo. Me encanta que me hayan compartido sus conocimientos y que nos hayan permitido a todos escucharlos y poder aprender algo nuevo. Yo les hago la invitación nuevamente para que próximamente nos organicemos, puedan volver a estar, toquemos más puntos. Hay mucho que hablar mucho, acerca de la mucho. música, acerca del canto, acerca de los coros, acerca de los solistas. Entonces, creo que realmente sería bueno informar también. no Por ejemplo, tú eres tenor. Así es. Yo no sé qué es un tenor. Nos puedes explicar qué es un tenor porque desde ahí, ¿no? A lo mejor estamos más acostumbrados a, a lo que es ver el trabajo en equipo de coros. Pero realmente hay muchas cuestiones que no conocemos porque creemos que es exclusivamente de los que ya son artistas. Pero ¿y los que no somos artistas? ¿Por qué no nos informamos? ¿Y qué tal que nos enamoramos de todo esto? Así ¿Qué es, es un tenor? ¿Cuál es la diferencia ¿Un de un tenor, tenor o cómo es esto?
1: etimológicamente viene Ajá. de tener, de tener la nota, poder tener la facultad de sostener la nota durante Ajá. largos periodos Ajá. mucho tiempo. Y esto es, además de esta cuestión Etimológica, es la voz Más aguda masculina uh -huh. Ajá, ahí es como un jamoncito En uh -huh. los hombres está el tenor Como los grandes tenores que conocemos Sí este, El maestro Plácido, el maestro Ramón Vargas El maestro eh, Alfredo Kraus Javier Camarena Existe la voz de hasta abajo Que justamente abajo, bajo Bajo, que aquí en uh -huh. México Para que me se den una idea Es como lo que cantaba Alberto Vázquez
0: o oh, Frank
1: Sinatra Ajá.
0: Okay.
1: y existe el jamón el barítono como Alejandro Fernández poniéndolo oh, en oh, vocabulario de gente que conozca para
0: más. Claro, como,
1: claro. como Alejandro Fernández es como el jamón ni es tan agudo ni es tan grave oh. lo mismo existe en las mujeres en las mujeres soprano viene del término sopralir sobresalir la voz que lleva siempre la melodía uh -huh. y es la voz más aguda Ajá. Uh -huh. como Regina Orozco Ajá. Ajá. Pero también existe la voz más grave, que es si la más, más aguda, ¿cómo se llamaría el antónimo? Contraalto. Alto, alto oh. contraalto. Ok. Como Celia Cruz. El claro ejemplo. Ah. Celia Cruz que dices, habla como hombre, canta como hombre. Claro, existen. Okay. Y existe el jamón, igual, que es la mezzo-soprano. Medio sobresale, medio tiene agudos, medio tiene graves. Ah. Mezzo-soprano como Eugenia León.
0: Ajá. Oh, ya, Qué buen punto. Pues muchas gracias por instruirnos y poder explicarnos. Vamos a despedirnos y me encantaría que nos dijeran dónde los podemos contactar. Teléfonos, en dónde podemos este, encontrarlos para las clases e informarnos más. Por favor, sus redes. Venga. A mí me pueden David. encontrar
2: sin problema en Facebook, en Instagram y en, y en Twitter como David Arontes, sin mayor problema. En, en, en todas las redes estoy como David Arontes. O pueden encontrar el coro, el coro como Coral Femenino Armonía, que es mi coro de mujeres aficionadas. Aparte dirijo el coro del Conservatorio Nacional de Música y el coro de la Ciudad de México, pero son coros de, de otros otras circunstancias. Wow. Pero búsquenme como David Arontes en cualquiera de las redes.
0: Muchísimas gracias, y infinitas gracias, David. A Jorge. mí me
1: pueden encontrar a través de mi página web oficial jorgefajardotenor.com www.jorgefajardotenor.com y ahí están mi, mis redes sociales, mi mail para que me escriban. Bienvenidos todos los que tengan ganas de aprender a cantar, seas profesional o no seas profesional, seas bebé o seas abuelito, bienvenidos. Y también bienvenidos para cuando quieran que hagamos algún concierto sí. para ustedes.
0: Oh, infinitas gracias, de verdad, Jorge, gracias, David, gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados, te pedimos que nos ayudes a compartirlo, y las personas que no hayan podido ver el programa en vivo, lo pueden buscar en caldero.radio después, lo puedes ver a cualquier hora, tenemos programas maravillosos en caldero.radio toda la semana, te pedimos que te quedes, sigue otro programa maravilloso, ya están listos todos para entrar a la siguiente, entonces, de verdad, es un agasajo aprender, gracias por compartir, ha sido una tarde hermosa, como todos los martes, yo soy Angie Barra, me despido de ti, te mando un súper abrazo y me encanta quedarme con esa frase de ustedes de sí se puede, así, así es, es que vamos a intentarlo <risa> todas las veces que sea necesario y generemos cosas bellas y de armonía, que nos den salud mental y física. Esto fue Mujer Sotas en Caldero. Radio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Hasta la próxima bye. semana. Bye, bye. Linda tarde.